0: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Una de la tarde, un minuto, muy puntuales para la cita hoy. Una cita con algo de nostalgia, porque es esta la última fase de la primera temporada de, de la polémica de este programa de debate hoy eh, con el turno de la superprevia de la Vuelta a España que ya la estábamos esperando, ya el, el descanso, entre comillas, entre una gran vuelta y otra, pero seguramente eso, de a poco será una despedida de este programa, así que espero que lo disfruten mucho estos eh, 22 capítulos que normalmente nos van a quedar para esta Vuelta a España. Hoy con la super previa y después todos los días a la una de la tarde. Miento, el sábado no, porque el sábado la crono va más tarde y ya veremos cómo lo vamos a hacer, pero... En las demás, en las eh, etapas convencionales, pues sí que tendremos eh, el horario habitual de la una de la tarde. Así que nada, bienvenidos. Voy a saludar. Saluda a los que nos escuchan en podcast también, muy importante. Son pocos, pero valen mucho para nosotros. Esperamos que esa audiencia vaya creciendo. Aquí está Manolo Rivera en YouTube, Erzilda, nuestros miembros del canal de YouTube que son fundamentales en la financiación, en la motivación de ciclismo colombiano como medio de comunicación independiente, Andrés Restrepo, nuestro capo Jason Navarrete, está por aquí Manuel Hermida, Andrés López, Ababol también, Jesús David, lo veo por allí, muy bien, Camilo Polo, nuestro capo también, desde Arabia Saudita, Jonathan Ocampo, Jordi Hernández, Orangel. Bienvenidos todos a la polémica. A ver qué... Ah, ya llegó la gente, me alegra, ya están todos aquí. Muy bien, vamos a empezar a presentar a los titulares, los que estarán con ustedes todos, todos los días, o bueno, casi todos los días, algún día siempre puede ser que no estén. Vamos a comenzar con uno que ya es como de la casa, con el señor Albert Rivera, muy muy conocido por eh, caerle bien a todas las nacionalidades prácticamente <risas> eh, del de mundo del ciclismo y eh, por su positivismo, que espero esté muy bien muy a tope para esta Vuelta a España, lo necesitamos para cerrar en forma. Señor Albert Rivera, buenas tardes. Leves sensaciones para, para esta polémica de la Vuelta.
1: Hombre, muy buenas Eddie. muy buenas a, a toda la familia de ciclismo colombiano. Pues siempre yo siempre voy positivo a, a todos los sitios y, y como no, voy a ir positivo a esta Vuelta a España que se presenta yo creo que como un buen cierre de grandes vueltas esta temporada, con grandes campeones que vamos a tener en la carrera, con un recorrido atractivo, diferente, buscando un, una sensación más girística, si se puede decir, ¿no? de, de la Vuelta, por supuesto muy alejado ¿no? de lo que nos presenta el Giro, con esencia de la Vuelta a España, que eso también es, es bueno, es ese es entretenimiento que nos vende Javier Guillén, el director de la, de la Vuelta. Así que bueno, positivo, yo creo que todo lo que tenemos y, y hoy mucho que analizar porque yo no tengo claro realmente quién es el gran favorito de, este, de esta Vuelta a España, todavía, a ver si entre que llegamos al final y hagamos nuestra apuesta, me ordeno un poco la mente, tengo ahí varios nombres que me sobrevuelan, tengo dudas, tengo miedo y tengo esperanza también por ahí, ¿eh? o sea que bueno, a ver qué, qué sacamos hoy en claro.
0: Ojo que hoy es día de apuestas, así que espero que las dudas se resuelvan para más adelante porque hoy tenemos que apostar. Muy bien, eh, la heroína, digo yo, porque animarse a un programa repleto de hombres no es nada fácil, así que también una de las titulares, eh, ya con su respectiva afición en los comentarios, ya hay una fanaticada consolidada por el trabajo hecho a lo largo de, de esta temporada de Grandes Vueltas, así que me alegra mucho como titular una vez más Laura Lozano y bienvenida aquí a La Polémica.
2: Hola Eddie, a Albert y pues un saludo para toda la audiencia, para la gente que es, ha estado anhelando que este inicio de la Vuelta a España y que bueno, se nos pasó volando, ¿no? El final del tour al inicio de la Vuelta a España y pues venimos obviamente recargados para brindar lo mejor. Eh, esperamos pues seguirlos eh, acompañando y que nos sigan acompañando durante toda la carrera.
0: Albert, eh, ¿en España utilizan el verbo chicanear? No creo.
1: No, no. Yo, yo al menos no lo conozco.
0: No, no muy bien. No. En Colombia sí. significa presumir, presumir, eh, y yo quisiera saber, a propósito del tema, Laura, ¿de qué son los trofeos que están al fondo? <risa> Puntualmente, ah, se ven dos, se ven dos. Hay
2: tres, creo que
0: hay. Tres, tres, tres. A
2: ver, dice campeón de la montaña del Tour Femenino, este. sí. Dice este eh, campeón categoría amazónica en Dinamarca. Y bien. las metas volantes en la vuelta, creo que es de Santo Domingo en República Dominicana.
0: Todo, todo hacía Laura, metas <risas> volantes, sprints, premios de montaña, muy bien. Ahí está.
2: Sí, sí eh, se, el... se hacía de todo un poquito.
0: <risas> en, en mi fondo, para que no queden dudas, sí, esos son dos cervezas por si quedan dudas, son dos cervezas, para poder darle la pelea a los trofeos de Laura Lozano. Muy bien, sigamos. Nuestro último titular para estos 21 días de programa, mientras se sigue conectando la gente, dicen que sin él no hay polémica. Y para asegurarse de esto, pues se tomó un descanso, dejó que el mar se llevara toda la fatiga del Tour de Francia y ya está listo aquí para... El último asalto, la Vuelta España, jugando de locales además, Fran, que eso lleva una ventaja.
3: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Muy buenas, Eddy, Albert, Laura, todos los que están ya por aquí. Sí, la verdad es que me he tomado un descansito. Eh, necesitaba cargar las pilas después del Tour, que se me hizo un poquito largo, ¿no? Yo creo que eh, se me hizo un poquito bola. Así que, que ya con las pilas cargadas y la verdad, Eddy, no te voy a engañar, no he visto nada de ciclismo. Nada, nada, nada. Eh, bueno, eh, lo, los Juegos Olímpicos. Eh, la ruta de la contrarreloj, pero nada, ni Burgos, ni, ni Polonia, ni la clásica, ni absolutamente nada. O sea que yo, honesto, con la mano en el corazón, honesto siempre. Y, y vengo aquí a la vuelta, pues eh, he estado siguiendo, por supuesto, los resultados, lo que ha pasado, todo, pero no he visto nada. Pero bueno, eh, es necesario también a veces parar un poquito para, para coger fuerzas.
0: Es necesario, yo me sumo a Fran, yo les confieso también, me dio un parón. Afortunadamente, y aquí vienen nuestros invitados para hoy, que seguramente estarán en buena cantidad de polémicas, porque además son los titulares del análisis en vivo. Pues ellos sí que han estado metidos, metidos. A ver si está por aquí el señor Félix Sierra, si tiene eh, la delicadeza de prender su cámara. Vamos a ver.
4: Sí, estoy, sí estoy pero, pero es que, Eddie, qué pena yo me la atravieso ahí. Sí, es que, si estoy pero estoy con sí. los datos, compartiendo datos al computador, eh, ah. porque estoy sin, sin, aquí sin energía en la casa, y prendo la cámara y se apaga sola. No sé por qué, pero ah, prendo okay. la cámara y se apaga sola. Pero aquí A estoy... Félix
2: le gusta hacerse desear.
0: Sí, 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 sí. <risa> eh, eh, le gusta el misterio. Él cree que está como aquí como de conquista, como cuando sale, cuando tiene citas, le gusta generar eso, pero Félix, ¿en, en Francia se iba se también la luz y el Internet? No.
4: No creo. El Internet sí. Sí. Ah, bueno. La luz
0: no, el internet sí, pero la luz no. Muy bien, lo importante es que está listo, Félix. Y Alejandro, quien, como les digo, va a ser lo, los fans de Alejandro todos los días en la mañana en el análisis, análisis en vivo con Félix Sierra y con Albert Rivera, ahí lo tienen para que lo busquen y aquí en la polémica seguramente también estarán eh, algunos días cuando ellos deseen eh, probablemente. Alejandro, ¿todo listo para esta Vuelta a España entonces?
5: Hola y saludo para, para todos, para la audiencia ya acá todo listo, yo creo que una vuelta que genera muchas expectativas y también sí confieso que estoy como en la misma situación de Albert que a esta hora de, allá en Colombia una y 10 de la tarde, todavía no tengo claro eh, un favorito, pero entonces espero que acá el debate ya pueda ayudar para organizar ideas y, y decantarse por uno en definitiva.
0: Muy bien, gracias a Jorge Ríos que utiliza esa maravillosa herramienta del super chat para decirnos que necesita un micrófono, Alejandro. Pero yo lo escucho la verdad muy bien. Creo que no creo que haga falta del todo. Tiene una es buena que herramienta
5: ahí. Lo que decían el otro ya en el análisis en vivo que se escucha bien, pero que es que ya, por ejemplo, pueden fijarse en todos, todos ahí, cada uno con su micrófono, ahí ah. ya mucho más pro. Y yo acá simplemente ay, ay, ay. Con, con la diadema, es por eso. Bueno, no, las,
0: las de además son una buena herramienta también. Muy sí. bien, Jorge, gracias, gracias por ese super chat y recuerden siempre, ojalá relacionado con el tema que estemos tocando, pueden, pueden eh, utilizar el super chat para comunicarse con nosotros, les leemos el comentario, bueno, si es respetuoso, si no es respetuoso, lo omitimos, igual nos quedamos con el dinero, pero lo omitimos, así que corren ese riesgo. Bienvenido a Juan Esteban Euse, que me imagino que renueva suscripción aquí como gregario de lujo, muchas gracias también, ya les hablaré de las membresías más tarde porque eso es bien bien importante. Y nada, yo creo que podemos entrar en materia, vamos a hablar como de costumbre de, del recorrido y luego de los favoritos y los equipos de los favoritos eh, para también poder hacer nuestra apuesta, así que Albert Rivera hoy no está Lina acompañándonos en producción, así que me está dando una mano el señor Albert Rivera, ya notarán ustedes la baja la en la calidad. Eso es. El bajón. Habrá un bajón importante, pero la intención cuenta, Albert. Así que, nada, yo creo que aquí los que están de locales, me gustaría, Albert y Fran, así, esto no es preparado, esto es parte de la improvisación, me gustaría que nos charlaran un poco del recorrido y ustedes que están tan acostumbrados a a eso, a manejarse con el recorrido de las vueltas a España. Eh, primero, yo quisiera una opinión muy general, muy general, de Fran, del recorrido. ¿Qué, ¿Qué le parece este recorrido de este año para lo que es normalmente la Vuelta a España?
3: Bueno, yo creo que es un recorrido que se sale de lo, de lo común, de, de esta carrera, que plantea escenarios que, no, para ser justos con, con Javier Guillén, con el director, eh, hace ya... Un par de años que esto de los muritos, que se decía en España, no sé si en Colombia se decía también, la vuelta de los muritos, esto que era ocho o nueve finales en alto, cortos, muy duros, eh, todos iguales, ya se ha terminado en la vuelta, afortunadamente yo no era muy fan de ello, y se plantean escenarios diferentes. No, para mí viene una carrera con etapas de montaña de, de entidad, cosa que ha faltado en el Tour de Francia, con algún que otro puerto que va a ser una sorpresa, sobre todo eh, para los que sois de fuera que no lo conocéis, hablo del Alto del gamonitairo y una vuelta que, que creo que puede plantear escenarios pues, eh, que pueden ser buenos y malos, eh, igualmente para, tanto para Roglic, que creo que le falta contrarreloj, si hubiera más contrarreloj yo creo que sería el favorito indiscutible, eh, y esos puertos tan de entidad creo que le puede favorecer a, a otros escaladores como Egan Bernal o Richard Carapaz. Eh, pero también hay, hay etapas de media montaña que creo que con un equipazo como Jumbo pues, se pueden romper desde lejos y se van a, y se van a plantear como etapas de, de, de que se puede hacer daño desde lejos, cosas que, que yo reclamo siempre, que no sea el ABC, que no sea el, el plan A y ya está. ¿no? Entonces yo creo que es un recorrido que a mí me satisface, pero el único pero... Y es lo que digo siempre, pues, es la contrarreloj, que yo, pues, por más que se repita, pues, no me voy a callar. Y siempre, pues, yo considero que hace falta un poquito más de contrarreloj. En este caso, pues, hace falta bastante más. ¿no?
0: Albert, vamos viendo, puede ser, un poco las etapas y, y uh -huh. nos va contando. Yo creo que podemos ver eso, las cinco o seis etapas más, más importantes de, de la carrera.
1: Bueno, ahí como, como se veía en, en pantalla, ¿no? Se, se ve que es una, una vuelta que para mí lo primero que choca en, en la pantalla era que, que no están los Pirineos ¿no? que no están los Pirineos y por ejemplo Fran ni, ni lo ha nombrado ni ha pensado no, uno de, de, de los fallos de esta Vuelta a España es que no estén los Pirineos y creo que eso es un acierto pese a que no, no estén unos... Es, mucha, es
3: que en España hmm. hay montaña no eso, es como en Francia, que Francia tiene montaña en tres sitios no en España hay montaña en todo, no, no sé, no, no me ha llamado la atención lo de los Pirineos, ni, ni me he fijado
1: eso es, eso es. Entonces, yo creo que es una pieza. España, un poco... perdón,
3: Albert, yo creo que la, sí. la, la cordillera o, o lo que no falta nunca es Asturias. Mm. Cuando, el año que no esté Asturias, entonces ya llamará la atención más. ¿no?
1: Eso es. Y, y bueno, yo, yo creo que han hecho un, un recorrido bastante compensado, repartido por, por, por bastantes comunidades de, o por regiones de, de España. Y, y bueno, que tiene ya de, de por sí la peculiaridad que no acaba en Madrid, que acaba en una contrarreloj. Que esto es una de estas cosas que a ASO no le gustan, que no le gustan a, a Unipublic, no le gusta a Javier Guillén, al director, porque bueno, pues es la, la llegada a Madrid desde hace ya muchísimos años, creo desde el ochenta y pico, es eh, casi fija, solamente por pequeños... Eh, momentos como es el, este año, ¿no? que es año sacobeo especial para la, la zona de, de Galicia donde se llega a Santiago y entonces pues se quita. Para mí ya tenemos ahí como un, unos pequeños alicientes que nos habla de que es una vuelta distinta a la que hemos vivido en estos últimos 10 años y luego como decía Fran, eh, bueno, por supuesto la cuenta de reloj siempre eh, puede jugar de una forma o de otra, pero... Creo que tenemos bastante montaña, tenemos tres semanas, tres bloques diferenciados y bien compensados. Creo que la media montaña está bien situada en esa segunda semana, donde se puede aprovechar más. Tenemos una primera semana muy, muy dura, muy dura, pero muy dura, que no sé quién va a acabar, quién va a acabar bien esa primera semana. Y luego una fiesta final, una traga final en Asturias eh, y esa mm, etapa en Santiago, eh, bueno, llegando a Santiago, que vamos a tener, que bueno, dicen que es una pequeña lieja o pequeña Gran Lieja, ¿no?, en esta Vuelta a España. Así que para mí, un recorrido muy bonito. Ahora, si quieres, seguir, ponemos alguna de esas etapas que, sí. que podamos ver.
0: Bueno, lo que siempre decimos, aquí igual vamos a tener previa todos los días, todos los días en el programa vamos a tener un análisis del recorrido. Por eso no vamos a ir etapa a etapa, simplemente lo más importante. Crono el primer día, crono el último día. Eso es una novedad. Nos dan, eh, perdón, que se me escapa, 42 kilómetros... Eh, 41, ¿no? 41, 42, por ahí
1: anda. Sí, tenemos, tenemos justo 40,8 kilómetros en total de contrarreloj, 39,2 en el giro y 58 en el tour. O sea, que está cerquita, más cerquita del giro que del tour.
0: Muy bien. Este es el primer día, ¿no? Mm, mm. Eso alcanza a ser prólogo, eh, etapa por ahí, eh, pero, pero cuenta como etapa, básicamente. Eh, mm. Y, y yo creo que las diferencias es algo en, anecdótico, ¿no? no creo que vaya a ser un día demasiado importante 7 kilómetros, pero el tercer día sí es un día que me llama mucho la atención eh, Albert, y yo le quería preguntar a Laura eh, ¿Por qué Laura? Esto es un premio de primera categoría con bastante fuerza, el picón blanco eso yo sí creo, cuando se tiene un final en alto tan duro, el tercer, el tercer día yo sí creo que los ciclistas llegan con una aproximación diferente, ¿no? Eh, como que no dan demasiado tiempo porque me imagino yo que estar muy lejos de la condición en una subida así puede ser gran problema.
2: Okay. Sí, Edi. Bueno, yo creo que igual el prólogo sí representa también pues una gran diferencia porque pues también tiene su grado de dificultad y con el prólogo y unida a esta tercera etapa yo creo que el perfil de la carrera pues realmente va a ser muy duro porque no va a ser como ese tipo de carrera en el que dices yo llego al 70% y durante el recorrido voy aumentando mi nivel y llego justo a la etapa reina eh, al 100%. O sea, en esta carrera yo creo que toca llegar al 100% y terminar al 100%. O sea, va a ser una vuelta muy, muy dura y va a ser el que mejor esté y el que mejor sea capaz de mantener ese nivel hasta el final, porque es que de principio a fin el recorrido está demasiado exigente y pues esta va a ser como la primera prueba de gran dificultad. Eh, esta es la llegada al picón blanco. Sí, pues eh, yo recuerdo aquí a, a Remco, creo que fue el año anterior cuando... Mm cuando logra ganar ahí con una singularidad ahí en su celebración. Entonces, pues creo que es una etapa bastante exigente que va a marcar gran diferencia y bueno, eh, digamos que la tenemos todos en mente ese día en el que Remco celebró ahí, y también lo, lo hizo antes Sosa y bueno, algunos otros que recordemos en esta subida.
0: Bien, avancemos para la tierra del señor Albert Rivera para el viernes. Vamos viendo los, los finales en alto. Yo creo que eso puede ser una buena manera. Y aquí le pido la opinión a Alejandro eh, sobre esta etapa del de viernes. Es un poco al estilo de antes, ¿no? Podemos ver ese más que la altimetría del perfil de la, de la subida también, ver Y bueno, Alejandro, nos cuenta un poco qué le va apareciendo este, este arranque porque hay que ver ese, ese perfil de la llegada.
5: Sí, yo, bueno, es algo que también es una etapa... De, de mucha complejidad. Yo creo que un poco tradicional de lo que tiene la vuelta, que por lo general, como que estos encadenados que hace, pues lo hacen, digamos, que con, con puertos eh, mucho más cortos, pero que ya algunos de ellos empiezan a ser muy explosivos y que eh, de pronto, al final, puede generar que, que se pueda ir de pronto un poco más rápido, ¿no? Y que para ese último puerto ya, ya se lleguen con las fuerzas muy mermadas. Y creo, si no estoy mal, es el de la, el de la derecha, el, 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 el final.
0: Es el, eh, cuatro sí. kilómetros brutales, ¿no?
5: Exacto. Sí. Bueno, son, sí, sí. No, son, dice que ahí son ocho. Pero, pues tiene como al principio los cuatro más más tranquilos y, y luego está la, la otra mitad demasiado demasiado exigente o sea que yo creo que también es otro día que, que pues ya va a estar muy llamado como a, a marcar diferencias porque porque si hay muchas exigencias rampas del 14% no va a estar fácil
1: Yo por, por añadir eh, un poquito sobre sobre la zona la etapa entera que la vemos aquí en la, en la altimetría. Eh, por mucho que, que podamos ver unas zonas a lo mejor que no hay tantos enlazados o que hay descensos eh, muy grandes, es una zona todo el rato de toboganes, de sube y bajas, una zona que se conocen al dedillo los la mayoría de ciclistas profesionales de, del pelotón porque están allí durante toda la pretemporada y parte de la temporada en esos stages que, que hacen con el buen tiempo que suele hacer por aquí. Eh, entonces... Es una etapa muy dura, es una etapa muy dura, como vemos ahí, 3.600 metros. Y la subida final, no sé por qué, han decidido eh, cogerla a 8 kilómetros, cuando realmente, hasta que no se llega a, a, a falta de 4,6, no se coge el desvío para subir a esa zona que es el balcón de Alicante, que es donde realmente empieza el puerto, donde empieza la zona dura que se ve ahí en, en pantalla. Y, y que bueno, pues el que le pueda recordar es un poquito como el chorret de Catí que está muy cerquita de esta, oh, de esta subida.
2: La is, el red de Katy, durísima. Pues, pues, oh.
1: pues eso, Laura, un poquito parecido, no, más, más no, corto, más intenso. en, en ese Alberto, sentido.
3: Esa, ¿esa fue una que te tuviste que dar la vuelta porque no podías para arriba?
1: <ríe> no, 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 yo no me tuve que dar la vuelta. Otros otros que tú y yo conocemos se tuvieron que Pero, dar la vuelta. Yo te cuento que ah, ah, subí, no, en perdón,
2: perdón. subí en zigzag ese día, zigzagueando porque era imposible subir en línea ahí, recta.
3: Ahí, ahí tiene una imagen brutal, Taramae. O sea, hubo un año en la Vuelta sí, sí. que Taramae petó, o sea, igual perdió ocho minutos solo en la subida esa. Iba en cabeza tremendo. fue
1: tremendo. Yo, yo el chorrete del Catí lo he hecho al revés. Eh, lo he hecho en descenso y es súper complicado, o sea, también en, en descenso. Pero es, esta subida es inédita, ¿eh? Esta subida es inédita, la del Balcón de Alicante. No sí. sé, han, as, han asfaltado la zona porque estaba muy mal el, el asfalto. Y es una de las, eh, creo que son cuatro eh, subidas inéditas en esta, o finales inéditos en esta Vuelta a España.
0: Muy bien, avancemos, que el señor Félix cierra hasta que se habla, domingo, y con eso cerramos la primera semana. Félix, y además de, de esta etapa, que es una etapa seria de montaña, aquí alguien decía que por qué acomodar un premio de montaña tan duro el tercer día al picón blanco. ¿A usted le da miedo, Félix? Que que la carrera se vea muy golpeada por un tercer día tan duro, que de pronto salga un corredor, no sé, un roguelis, alguien muy superior y, y, y se daña la carrera o le gusta?
4: A mí me gusta, a mí me gusta porque yo creo que todos tienen que llegar lo más cercano a, a una buena forma para iniciar esta Vuelta a España que tiene un inicio complicado, siempre lo tiene la Vuelta a España, un inicio duro y yo creo que esa característica me gusta siempre de de la carrera española, y en cuanto a la etapa de, del domingo, yo creo que es esa, tras lo que se va a vivir el viernes, lo el domingo va a ser también muy duro eh, ese puerto final de categoría especial es muy, muy complicado también con unas rampas muy fuertes me parece a mí que la primera parte también tiene algo de dureza eh, y adicional a eso pues es mucho más extenso que, que lo que se ha vivido en otros puertos y, y yo creo que el domingo se puede terminar de, de cantar mucho eh, en esa primera semana que, que de la vuelta me gusta mucho, porque es, es diferente a las otras grandes vueltas y porque siempre nos va a dejar gran espectáculo de, desde el inicio y grandes diferencias, lo cual ya en la segunda semana nos va a permitir eh, ver quiénes tienen que ir al ataque, quiénes tienen que ir a... A, a moverse estratégicamente y eso nos va a permitir disfrutar de una, de una mejor carrera.
0: Bien, continuemos. Entonces, una primera semana pues interesante. ¿no? Es, ¿no? Perdón,
3: es un sello de identidad en la Vuelta. En los últimos sí, años, yo sí, creo sí. que es, es la última década, que aquí hay que venir a tope desde el primer día. Ya lo fue el año pasado. Eh, así que, que esto es lo que hay funciona? aquí. Sí. Entonces, es un no, modelo no, no, al funciona. final este de la Vuelta. Es un modelo que que es particular, que, que, que ha conseguido una identidad propia, Javier Guillén con la Vuelta a España, y que, y que es un éxito, la verdad, ese, y ha sido criticado muchísimo, el primero por mí, porque ha habido años peores, pero en los últimos años es que no se puede decir nada malo de la Vuelta. Ahí nos mostraba
0: Albert, la segunda semana, a mí la segunda semana me preocupa un poco, creo que requiere mucha iniciativa de los corredores, si no puede ser que sea una segunda semana de un día. No sé si a Fran le parece, pero a mí viendo el recorrido, salvo la etapa del sábado, eh, me parece que sí hay terreno, pero que requiere esa, esa iniciativa de los corredores.
3: Sí, estoy viendo ahora mismo, y es verdad que hay una serie de, de etapas. Eh, estamos hablando después de Belefique, ¿no? Eh, sí,
0: sí, segunda eh, semana.
3: Después de Belefique, sí, hay alguna serie de etapas de media, montaña, de media montaña donde yo creo que vamos a ver muchísima fuga, ¿no? porque queda tanto por delante que es difícil pensar que los que los favoritos eh, vayan a, a darse de palos, aunque realmente son cuatro o tres, ¿no? Tres etapas. Sí, las 10 11 no, cuatro etapas, porque en la etapa catorce eh, ya llega el, el pico Villuercas, que creo que es el martes, ¿no? de el siguiente, que estoy un poco perdido, Edi, con la fecha. No, no, pero lo, aunque... que esto, lo que sábado. tenemos
0: en pantalla es el sábado, sí, que sí. es la única etapa, digo yo, y no sé, Albert, si, si también le preocupa. A mí me preocupa un poco de que esta etapa, el sábado de la segunda semana, sea como la, la única etapa de general. Me da un poco ese temor. Sí, bueno, Pero van a ser cuatro
3: días. Tanto... Van a ser cuatro días. Tampoco... Es que fíjate lo que viene el domingo. Eddie, la del barraco. Es
1: que... Esa, esas dos etapas... Eh... Villuercas y, y la del Barraco con, con el enlazado todo por la, la zona de, de los montes de Toledo, ¿no? que es una zona bastante desconocida en la Vuelta a España, que, que bueno, pues van a estrenar tanto la llegada al Barraco como la de Pico Villuercas. Es eh, inédita en la, en la Vuelta a España. Estas montañas son súper conocidas por los cicloturistas, por la gente de allí, por ciclistas eh, míticos como el Chava Jiménez y, y demás... Pero, pero no se ha llegado a correr en la, en la Vuelta a España y este año la estrenan y vamos, es una de las apuestas, este fin de semana es una de las grandes apuestas de Javier Guillén, del director para, para el espectáculo en la Vuelta a España, así que yo confío, yo he visto las imágenes del Pico Villuercas, de la subida y es un, un puerto además de precioso, es un puerto durísimo. Durísimo, que solamente con ese puerto se van a hacer muchas diferencias entre los favoritos. Y luego la del barraco sí que es verdad que un poquito lo que dice Eddie, ¿no? Tendrán que ser también los, los propios ciclistas los que den el espectáculo. Pero bueno, es una etapa dura. Vamos a ponerla ahí en, en pantalla. Es una etapa dura que por sí sola va a hacer va a hacer daño a los, a los ciclistas. Nada más que haya un equipo un poquito valiente que intente romper la carrera. Es cadena, buena, en es buena. Final. El, a mí el final no
5: que
0: me es parece. duro, pero es buena. Sí, Alejandro. Sí, sí.
5: Sí, que yo digo que de esa etapa que estamos viendo en pantalla, yo creo que ese, por ejemplo, va a ser un día para, para gente necesitada. Que, por ejemplo, el día anterior, en el final del alto, no hayan, no hayan tenido el mejor rendimiento, hayan cedido tiempo. Yo creo que esa por ejemplo, tiene un recorrido, yo creo que es muy apropiado para que si, si se quieren animar a hacer algo de lejos, con puentes, enviando gente en fuga y demás, yo creo que esa etapa, la verdad, es muy idónea. Y aparte, también los va a motivar, los va a motivar mucho ese tema del puerto bonificado que hay, en el último que es bonificado. Que, pues puede ser yo creo que un aliciente para que ese día esa gente que está queda en la general pues active las cosas no
1: sí fíjate alejandro que eso es una, una novedad este año en la vuelta sí. ¿no? que, que han añadido lo único es que es a diferencia es. a diferencia en el tour de francia donde se puntúa o sea se bonifica 8 5 y 2 no eh, creo que eso 5 3 y 2 en la vuelta a españa son 3 2 y 1 en los puertos bonificados o a sea, 3 segundos al muy primero poquito. Que, que pasa si es muy poquito mm. Pero bueno, también se mantiene el sprint intermedio como bonificación de tiempo. O sea que, por ejemplo, en esta etapa, si alguien ahí se escapa en el, en el puerto de Mijares, pues ya puede sacar seis segundos no si pasa el primero por los dos, más lo que saque a los, a los demás.
2: Y no solo van a estar bonificados los puertos de montaña, sino también todos los, los sprints. sprints. Y eso pues anima también mucho más y pues yo digo que le, le daría una variación también como a a la carrera porque pues bueno los más interesados es que pescar cualquier segundito en cualquier momento pues no está de más y creo que pues va a ser como esa segunda semana pensando en que no sea muy, muy aburrida, podría ser muy estratégica porque pues ahí ya viene a jugar un poco más el viento y otras condiciones que también pues yo creo que en la Vuelta a España siempre se muestran muy interesantes y que pues ya depende de los equipos y pues lanzarse como muy valiente en fuga en un terreno de estos con este viento en contra tan fuerte y demás pues creo que sí es una apuesta pues que, que tendrían que hacer unos pues que de pronto no tengan eh, gran representación en el final, pues con el objetivo de disputar la carrera.
0: Bien, y no sé cuántos encadenados más se tengan la vuelta como este, la verdad, de, de este nivel. No no son muchos, así que eso sí. creo que también es un, un aliciente también para esta etapa. Vamos con la última semana, Albert, eh, donde aparece más alta montaña. Como. Primero una,
1: una llana, ¿no? Eh, para coger un poquito de aire y luego la montaña, sí, sí.
0: Sí, tenemos final en Covadonga, muy tradicional, eh, y que yo creo que es un unipuerto apenas. No, digo apenas porque de pronto para una última semana se esperan etapas de donde tirar los restos, donde tratar de solucionar los problemas de los, la primera mitad de carrera, pero esto es un unipuerto porque la subida ya por sí es dura y, y yo creo que es eh, emblemática por sí misma. Este no es el día, me, me parece a mí para... Para Esta etapa todo.
2: tiene un perfil terrible, o sea, terrible a nivel muscular, yo digamos que me, me imagino corriéndola y no me puedo imaginar otra cosa que subir, forzar y soltar las piernas y volver a apretarlas y volver a soltarlas y eso sí que es lo más desgastante de una etapa de estas donde no se encuentra después de la montaña ninguna forma como de, de mantener continuidad en un grupo ni nada, sino que haces el esfuerzo y después... Eh, pues tratas de mantenerte en el descenso y vuelves y aprietas subiendo y realmente nunca sabes si aparentemente crees que estás bien en un puerto nunca sabes cómo te vas a encontrar en el siguiente
0: Muy bien, eh, vemos la siguiente, Albert uh -huh. eh, La subida y bueno, algo que uh -huh. nos pueda contar Albert de, de la subida que se estrena ¿no? en esta Vuelta a España
1: Bueno, eh, lo ha comentado Fran ¿no? es uno de esos grandes puertos que se lleva esperando mucho tiempo en la, en la vuelta. Yo no lo, no lo conocía mucho antes y que había oído hablar de él y, y demás. Creo que Francis lo tenía un poquito más ubicado, pero es como el reclamo ¿no? de muchos eh, turistas cicloturistas de, de la zona, como el puerto más duro de, de España, incluso el puerto más duro de Europa, que se puede eh, asemejar a...
0: Tenemos detallado, Albert, mientras nos en sigue el, en contando. El futuro.
1: A, al Peduez y, y compañía, o sea, que, que es un puerto que en teoría lo traen aquí a la vuelta para hacer historia, entonces mmm, no por lo dureza lo parece eh, es un poco estilo Langliru pero más constante y no tan duro que eso yo creo que da un poquito más de abre un poco más el abanico para que puedan pasar cosas, creo que es una de las claves, además es una prolongación de, de la montaña de Langliru, eh, que han preparado específicamente para que se pueda subir en esta vuelta a España, así que es, si yo decía antes que ese fin de semana, el anterior, es una de las apuestas de la carrera, esta es la guinda al pastel total de la carrera. O sea, es la, la, lo que quieren que, se, que marque una, un punto de inflexión en la Vuelta a España y que se convierta en un puerto mítico ya desde el primer día. O sea que, bueno, pues vamos a esperar, pero yo creo que sí que pinta bien.
0: Podemos hacer zoom en, en los detalles, de, en los datos de la, de la subida, que no alcanzo a, a verlo, pero eh, bueno, Laura... 14,6 al 10% eso es, eh, yo sí creo que puede ser de las subidas más duras del ciclismo profesional ahí en, en España
2: Durísimo, bueno, sobre todo para los que van a tener que disputarla ya los gregarios en algún punto habrán trabajado al máximo y en el inicio de la subida pues algunos de los que ya hicieron su labor eh, entregarán hasta ahí, pero de los grandes favoritos realmente va a ser un verdadero, eh, una, una lucha muy dura, porque pues ya van a tener bastante recorrido encima y pues afrontar este tipo de subida, además que no se conoce mucho porque pues es diferente, ¿no?, estar como reconociéndola y entrenar por esto a haber corrido, ¿no? De pronto hay muchas de las subidas que ya han tomado ellos en carrera y que saben cómo se sienten, pues que conocen sus sensaciones en un esfuerzo máximo con los rivales, pero cuando llegas a una subida de esta, por más de que hayas hecho el reconocimiento, nunca sabes qué esperar, Estar bien y el que tenga mejores piernas en ese punto y el que haya pues guardado un poquito más para para el final, pero es durísima, o sea, eso se ve absolutamente doloroso hasta el final.
3: Si sí, es que solo hay que mostrar el perfil, pero es que además el puerto es precioso, tiene una carretera Súper estrecha que, que, que a mí me recuerda al Mortirolo, y lo vamos a ver en carrera porque va a ser. Esto no es el angliro, el angliro al final, bueno, con la parte dura son 6 kilómetros, no 7 como mucho. Estos son casi, estos son 15 kilómetros. Es que ya lo estáis viendo, todo negro, mira, mira, uno detrás sí. de otro, todo negro, salvo ese pequeño descansillo que, bueno, llamamos lo descansillo, pero ese es el 5%, y luego otra vez todo negro, ¿no? es eh, brutal, eh, va a ser un para mí. Eh, es que se llevaba pidiendo, al ver no, no lo conocía pero vamos, que en el mundo ciclo, cicloturista en Asturias, en España, es un puerto bastante conocido, yo creo que de los más añorados de, de la Vuelta junto con Teide, junto con Veleta que, que son otros que, que, bueno habrá que ver, eh, Roque de los Muchachos también está, estoy hablando de las Islas Canarias eh, que, que, que es una de las añoranzas también de la Vuelta y que veremos yo creo en los próximos años, Pico Veleta está en Sierra Nevada y, también, y es el puerto más alto, el pico más alto la carretera más alta de Europa con lo cual eh, yo creo que, que va, a ser, va a ser tremendo y en este esfuerzo de la vuelta de querer hacer cosas nuevas. no Gamoniteiro ese día ha apuntado a todo el mundo porque, porque va a ser un puerto que, que yo creo que va a jugar en la liga de los Mortirolo, del de eh, bueno, de, de Angliru también.
0: Mete miedo, mete miedo. Antes de venir con la opinión de Alejandro, que le quiero preguntar sobre estas dos etapas finales de Alta Montaña, porque aquí prácticamente termina ¿no? lo que es la Alta Montaña. Vamos a presentar a las marcas que nos van a acompañar, bueno, de hecho, conocidas también para ustedes. Eh, primero, Aisen Sports, que es una fábrica de uniformes colombiana, muy, muy colombiana. Así que si buscan una alternativa, ahí está Aisen Sports. Bien, allí estaba, ya les iré contando eh, desde el sábado ¿qué, qué cosas les traen estas marcas para ustedes, la audiencia de la polémica de la vuelta. Bien, Alejandro, ¿cómo le parece este, este cierre de, de alta montaña? Ya vamos a ver las etapas que quedan luego, pero el cierre de alta montaña.
5: Eh, yo la verdad lo veo que está demasiado, demasiado duro, sobre todo esa, esa llegada del Gamoniteuro, que yo ya antes como que había escuchado un poco que la gente lo, lo pedía para... Para que lo, lo inculcaran en la vuelta a España, y pues ya ver, o sea, uno sin, sin siquiera montar en bicicleta, pero ya ver ese perfil da mucho miedo porque ese día, o sea, va a ser de unas explosiones mortales. Y lo único que pasa es que, el, como el pero que yo tengo con eso, es que tristemente esas dos etapas, tanto la del Gamoniteiro como, el de, como la de Lagos, van a acabar siendo etapas de último puerto, ¿no? Porque yo creo que con lo duros que son, pues al final la gente pues que poco se va a animar a gastar energía desde antes ¿no? en, en, en intentar e usar estrategias ofensivas de lejos entonces quizás eso es el único el único aspecto ahí eh, que quizás no gusta de que va a ser etapa de último puerto pero pues ya también hay que entender que de por sí tener a esos encadenados que ya van a ir mermando las piernas pues va a ser que los ciclistas esos días tengan que hacer un gasto muy importante y que y que veamos muchas explosiones.
0: Muy bien, yo estoy de acuerdo. Ese también me parece el pero de este final. Subidas demasiado duras como para un ataque lejano. Pero, Albert, veamos las dos etapas de media montaña que llegan antes de esa crono final de último día. Aquí no hay, no hay nada que hacer. Esto va a ser una transición, digo yo. ¿no? Eh, bueno, o etapa sea, salvo... larga
1: última semana, pero sí, sobre todo por lo que viene después.
0: Exacto, sí, es difícil. De pronto la salida es dura, pero yo dudo que después... O sea, es que es... No hay terreno para, para hacer daño después. Y este sí sería el último día. Eh, no sé si, si nos puede contar algo, a, algo Albert, de, de la dureza de estas subidas, pero bueno, es un encadenado. Claramente la segunda mitad de la etapa y bueno, la salida también, aunque no esté categorizada, pues para ser el último día de intentarlo, no está tan mal, me parece.
1: Sí, sí, son, bueno, yo creo que la, la propia altimetría ya nos deja ver, ¿no? El perfil de la etapa nos deja ver... El, que es, es una etapa distinta, no es una etapa eh, llana al uso, es una etapa de media montaña, muy estilo lo que vivimos, vamos, el, el propio Oscar Pereiro, que ha sido el, el que ha organizado este zafarrancho, esta trampa, como él dice, uh -huh. ¿no? que ha organizado aquí en la Vuelta a España, pues dice que es un poco un, una lombardía gallega, no de lo que se puede hacer en la zona de, de Galicia, y además es que el inicio de la etapa, esos 75 primeros kilómetros, se han modificado. Antes eran llanos y ahora tiene esa zona ondulada, ¿no? Con, con repechos y demás, que le va a dar todavía, si cabe, un poquito más de dureza a la, a la etapa. Y luego, pues lo que vemos, ¿no? Esos enlazados. Yo confío en las palabras de, de Oscar Peiro en este caso, ¿no? Que está claro que tampoco va a hablar mal, ¿no? De la, de la etapa que ha hecho él, pero sí que ha explicado que es una, una etapa donde se, se puede hacer mucho, mucho daño. Además, la temperatura. Van a, van a dar un cambio muy, muy fuerte ¿no? en la última semana, van a pasar de estar a 40 grados en Andalucía, en la comunidad valenciana, ¿no? en las primeras semanas, a, a estar incluso pues, algún día con lluvia, con frío, eh, 18 grados, 17 grados eh, y algún día que les puede pillar un poquito más de frío y estas etapas, como encima llueva, pueden ser vamos, una, una bomba de relojería. Está claro que, bueno, pues uh, sabemos lo que pasa en las últimas etapas, en la última semana, ¿no? Que la gente está más pensando en, en acabar que, que en darle la vuelta, ¿no? Pero, pero bueno, por lo menos es, de cara al recorrido se propone una etapa de este estilo para intentar darle la vuelta a la carrera, que ya, ya, eso, ya es una partida, un punto de partida. Luego ya veremos lo que ocurre.
0: Sí, a mí me gusta, la verdad. Yo creo que para hacer el último día antes de la cronó está bien. Eh, claramente se puede intentar algo. Por más que sean subidas tendidas, pero con toda la fatiga que hay, eh, me parece que se puede, se puede intentar. Es un, un buen diseño. Y nos quedaría entonces la crono final. Eh, ¿Esto cuántas veces ha, o hace cuánto no ocurría en la Vuelta a España? Crono, el último
1: día. Pues no, no tengo, no tengo yo el, desde, yo no el recuerdo. Yo, de Madrid, ¿no? Puede ser. La yo última? creo
3: que desde la última vez que se llegó precisamente a Santiago de Compostela en el año. ¿Eh? Eh, si no me equivoco, en el 2014 que ganó Contador eh, con Frum segundo.
1: Muy bien, fue una trono muy, muy cortita. La etapa del Bernabéu, Fran, fue, fue de salida, ¿no? no fue, o fue de fue llegada. La que ¿Qué la estás hablando? De, la, de ¿La del Bernabéu de,
3: de Aitor González y tal?
1: Pero eso no fue la última. Eso, ¿no? fue,
3: eso fue 2002. No, en el año 2014, ya te digo, que la que le ganó Contador a Frum. Eh, que venía los dos décadas en el Tour, el año que ya no el Tour. Esa, esa eh, llegó a Santiago de Compostela y, y sí que, que fue con Crono. Pero sí que bien, es una bien, cosa bien. más habitual en el Giro de Italia. Bien.
0: Eh, Laura, general, a nivel general le gustó el Oye, de, de oye la,
3: hoy no... Per, per, perdona, Edi. La ¿Sí? gente hoy está en el chat salvaje, ¿eh? con las sí. mayúsculas y con
2: las... Hoy no está Lina y, eh, y... Sí,
0: están aprovechando.
2: Porfa, no me baneen eh, también. Sí. <risa>
0: Y sí, por favor escriban en minúscula, ustedes ya saben. Eh, yo es que no, no había podido prestar atención, pero lo puedo hacer. Así que a partir de ahora, prohibido escribir en mayúscula. Nos están gritando. Lo de siempre, lo de siempre. Yo no puedo
3: ah, banear. ¿Tú a mí no me puedes dar para banear?
0: Sí, sí, pero tengo miedo, Fran, de que nos quedemos sin audiencia. <risa> A ver. Laura, Laura Bueno,
2: Laura. bueno, no, sí, a mí me, me parece que el recorrido es muy interesante eh, creo que se muestra pues de mucho espectáculo, sobre todo para nosotros que vamos a ser los espectadores y que pues tenemos que buscar eh, que eso pues destaque más de esa manera y tener más motivación para hablar todos los días. Eh, obviamente para los corredores creo que va a ser una carrera, como lo dije, que no te va a dar permiso de llegar en un 80% de condición. O sea, si quieres ser favorito y si vienes con el eh, objetivo de eh, disputarla, pues es el primer día en el que toca ya poner el sello y pues de ahí en adelante ya el tercer día también es decisivo y todos los que vienen a continuación, porque pues ya después de ahí, sea que muestre un perfil más llano o lo que sea, pues eh, no se puede perder como, como el ritmo y los equipos van a tener que controlar mucho. Entonces el trabajo va a ser arduo, sobre todo para los favoritos. Igual pues hay, los equipos están muy fuertes, entonces yo me espero pues una gran carrera de, con tantos favoritos, con... Sorpresas y con los que no pudieron por una u otra razón exhibir sus condiciones tanto en el Giro de Italia como en el Tour de Francia.
0: Muy bien. Eh, creo que Alejandro ya bueno ya nos ha contado un poco sobre mm. su opinión del recorrido también. Y yo creo que en general aquí no hay una gran feliz. Clínica, no.
3: Feliz ¿sabemos? no sabemos. Felix, ¿Dónde
1: eh, está Felix? ¿hacia ahí? No
0: sabemos yo solo espero yo que, que en está... el análisis en vivo no ocurra esto. Aquí como está de invitado tiene la posibilidad de desaparecer, pero en el análisis en vivo es, es yo creo estrella. que está
1: volviendo a España, ¿eh? o sea, está volviendo a Europa. Sí, sí ha cogido una... Puede agua. ser. Puede, ser. puede pues te, ser. te
3: digo una cosa, se ha pegado dos meses por Italia y por Francia y ahora que llega lo bueno, coge y se va a Colombia el tío. Pero ya. Sí, sí. Ya. <risa> el sitio que y mejor se posible. come todo el mundo en España, sin duda. Y va el tío y se va a Colombia.
0: Mal, mala planeación, muy mala planeación. Muy bien, eh, con esto terminamos el análisis del recorrido para, para que ustedes queden bien informados. A partir de ahora, mmm, ya saben ustedes, compañeros, opinan cuando gusten. Vamos a empezar como es. Vamos a empezar con el favorito para ganar esta Vuelta a España. Y a partir de ahí, entonces, hablamos de equipos, de quién merece ser favorito, de quién no. Y todo lo demás. Empiezo yo para que tengan más tiempo de pensar, porque los veo ahí todos pensativos, dando vuelta, <risa> analizando. No, no
1: es justo, porque yo quería que todos diésemos nuestra opinión y así yo me hacía una idea. Ahora aquí a, aquí a pillarnos. ¿eh? Pero si no. el tuyo lo sabemos
3: ya, hombre. Sí, sí, sí. Sí,
1: no, 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 sí. No, no, sí no, yo
2: no. ya sabía también cuál no, era.
0: Pero no, no, no. desde que Laura apostó por Miguel Ángel López, quizás eh, Albert <risa> piense que el corazón eh, puede no ser. O podría ser, sí, no sabemos, pero ahí, desde lo de Fran y Laura en Giro y Tour, ya no es tan fácil apostar con, con las emociones. Muy bien, yo continúo mi apuesta con Primoz Roglic eh, para ganar esta Vuelta a España. No creo que me esté arriesgando mucho, pero eh, tampoco creo que sea tan seguro, y más con lo que veamos del recorrido. No hay tanta crono. Hay subidas de entidad, hay subidas de, de escaladores, así que bien. Para mí, primos Roilish. Albert Rivera, que la gente lo presume, pero, pero no sabe, lo presiente. Cree que viene no. el nombre, pero no lo sabe.
1: No, porque yo en el giro aposté con la cabeza, no con el corazón, aposté con la cabeza. Y, y bueno, pues eh, una caída inesperada inesperada porque era en el momento en el que se dio ¿no? Eh, no porque no esperásemos que Landa se cayese, que era una cosa bastante eh, probable, ¿no? Por, por lo último que habíamos vivido de él mm, pero yo creo que aposté con la cabeza en ese momento, eh, en el tour, bueno eh, aposté por el, el bueno de Geraint Thomas, quizás eh, ahí me, me tira un poquito el corazón, no, no lo niego, <ríe> y ahora en la vuelta quiero, quiero apostar otra vez con la cabeza quiero apostar con la cabeza y como te Entonces quiero apostar con no la fue. cabeza como quiero apostar con la cabeza, no puedo apostar. Ya está ahí el chat lleno de Landa. No puedo apostar por Mikel Landa. Que, que el corazón me dice que sí, que él con sus declaraciones me dice que sí, que, que todo lo que haya a su alrededor me dice que sí, que el equipo me dice que sí. Pero es, es que creo que sería muy... Que es muy difícil. Muy difícil volver de, de, de la lesión que, que no era una lesión muy grave, por suerte. Pero volver del palo, estar ahí... Otros 21 días y yo creo que es complicado. Entonces, mmm, por la contrarreloj, voy a poner a, a Primoz Roglic, que es que este sí que es capaz de levantarse de cualquier cosa. Ya lo vimos en, en los Juegos Olímpicos. Así que yo voy a darle un puntito de confianza a Roglic y luego por detrás sí que voy a poner a, a Landa, a Mikel Landa. Y, y creo que, que Richard Carapaz es otro que no, que no va a fallar en, este, en esta Vuelta a España. Yo, sí que veo ahí corriendo no
0: ojo ojo, que Bernal sí, está no, corriendo sí no pero veo pero ahí. Va, vamos a dejarlo no, ahí no, claro que
1: perdido. veo vamos. veo una lucha a iguales a iguales entre Landa Bernal Carapaz que uno puede fallar más otro más, y, y uno llega de una forma otro de otra pero con Roglic sí que les veo un puntito por encima bueno, empezamos
0: con una gran decepción no para el landismo en el pero chat, eso no quiere decir
1: no, que no vaya a animar yo a, a Landa si ataca ¿eh? si no ataca muy no ojo eh.
0: muy bien
5: que al Fran Alarcón. Fue al del barco. Sí. Uh
1: -huh.
0: Será mejor el triunfo de Landa si incluso Albert Rivera se bajó de ese barco. Fran Alarcón, ¿quién gana esta vuelta a España?
3: Pues la verdad que yo lo siento ser tan poco original, pero es que yo voy también con Rowlich. Yo no voy con él, o sea, no quiero que gane, sino que creo que la va a ganar, ¿no? Eh. Eh, es que me, lo del oro olímpico a mí me pareció una exhibición y una cosa completamente inesperada. Y, y lo veo ultra motivado y, lo, y es un corredor muy difícil de tumbarlo. Tiene que pasar una auténtica catástrofe para, para que lo tumben. Y bueno, es, es el ganador de las dos últimas vueltas a España. Y, y no tengo motivos por los que pensar que no la va a volver a ganar, porque tiene un equipazo, además, un equipazo que todos van a ir a una, eh, cosa que creo que que en otros equipos no va a ser así y, y es que me parece muy difícil que se la Levante es que lo de los Juegos Olímpicos me pareció impresionante y además que está ultra motivado, está ultra 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 motivado, así que y tampoco veo yo a sus rivales Egan Bernal, bueno, pues sí tal me sigue dejando dudas, por mucho que gane el Giro de Italia, yo no tengo la certeza de que Egan Bernal en la Vuelta a España va, va a estar a un nivel top, me sigue, es un corredor que me sigue dejando dudas y Richard Carapaz, bueno, vamos a ver, porque el Tour de Francia se le hizo largo y, y con el esfuerzo encima de Tokio, pues vamos a ver qué tal asimila, qué tal ha descansado y qué tal va a llegar a la vuelta. Pero que no ninguno de los dos me da, me da mira, me dice Andrés Leloup, dice Carapaz también ganó los Juegos Olímpicos. Fran, sí, pero Carapaz hizo el Tour entero. Roglic no hizo el Tour entero, entonces creo que Roglic va a llegar más fuerte a la vuelta. Pero bueno, simplemente su posición, yo creo que Roglic va, va a repetir y va a hacer ese, ese triplete de vueltas.
0: Alejandro Matiz y se vale repetir o sea, aquí es quién va a ganar la, la carrera aunque a mí me está sorprendiendo este consenso.
5: Sí, yo la verdad estoy sorprendido porque yo la verdad esperaba como más, más división en, en la opinión y voy a aportar ese consenso yo creo que también está, está para Roglic. Creo que por ahora tampoco estamos argumentando ya de fondo, pero al menos yo creo que el escenario estratégico que plantea la Vuelta a España se le acomoda perfectamente a él y no le va a tocar como le iba a tocar en el Tour que iba a ser más a la ofensiva en un escenario donde no está cómodo. Yo creo que acá lo tiene todo a su disposición y, y, yo, y, y coincido en ese argumento de que el oro olímpico a él la verdad lo, le, le tendrá la motivación por los cielos eh, y yo creo que pues, tiene una, una, una condición formidable para, para poder ganar su tercera Vuelta a España. Laura, salve es que la me, patria.
2: No, es que me está sucediendo lo mismo que, que durante el, el, el Tour de Francia, porque bueno, de, realmente también mi motivación para hacer esa apuesta era que todo el mundo iba como con el más favorito, y pues yo también tengo a Roglic. ¿sí? No, creo, que, creo que finalmente pues es el corredor que ha venido ganando, que tuvo la posibilidad de tener una recuperación obligada pues, por su caída y que, que tuvo, pudo replantear sus objetivos, que supo reponerse ante la adversidad, que no era nada fácil después de esa frustración que pudo generarle haber preparado tanto el Tour de Francia y pues, verse tan decepcionado y no poder lograr eh, pues, digamos, ese, ese objetivo que tenía en el, en el Tour. Y pues digamos que creo que su forma va en crecimiento en este punto. Y logró ganar en, en los Juegos Olímpicos y lo veo aún más grande todavía en la Vuelta a España. Las contrarreloj, pues, eh, que eran como también, pues, su, su talón de Aquiles, pues, referente a, a, a Tadej Pogacar. En este momento, pues, él está viendo como el mejor, es el mejor en este momento, pues, en el, en el mundo, pues, de, de, debido, pues, a, a también el logro que tiene de los Juegos Olímpicos, entonces yo lo veo como principal favorito, además este clima a él le sienta súper bien, no puedo poner mucho a Egan Bernal, siento que Egan Bernal no le favorece en muchos aspectos eh, la Vuelta a España, empezando por el clima en el, que, en el que se desarrolla, que aunque lo ha trabajado y lo hemos visto preparándose en este, pues en este aspecto, esto no es lo mismo que de sentirse como pez en el agua en, pues, en una carrera como estas. Entonces, él y Carapaz, pero bueno, me voy a quedar con Roglic para aportar a lo mismo. Cinco de cinco. <ríe> sí.
0: Inesperado, pero lógico. O sea, aquí hacemos apuestas de lo que creemos que va a suceder. Sepan ustedes, seguramente aquí queremos una buena carrera. Aquí vamos a querer que los niños de alguna forma u otra en batalla, que Roglic no sea tan superior, bueno, tantas cosas, pero, pero entonces hemos llegado a la conclusión de que hay un grandísimo favorito. Eh, y la gente, entiendo que tanto ecuatorianos, que espero estén muy conectados al programa, aquí se les va a tratar muy bien, y los colombianos, por supuesto que son mayoría, eh, pues lo vean de, de esa manera, es simplemente la lógica. Ahora hablando de ese dúo, a mí ese dúo latinoamericano sí me tiene pensando no, eh, porque aquí ya no es tanto como que un corredor que tiene el gran palmarés y el otro que de pronto no lo tiene tanto, porque a mí sí me parece que Carapaz llega con mucho peso, o sea, uno ser campeón olímpico, aunque sea una carrera de un día y lo otro sea una gran vuelta, igual yo hago podio en el Tour y luego soy campeón olímpico de ruta, pues tan fácil como que me bajen, ¿no? El estatus en una carrera contra el campeón del Giro, no, no creo que suceda. Y yo lo que les quiero preguntar, porque a mí de entrada me parece que es más probable que la dinámica resulte no favorable a que esa resulte favorable. Es decir, que llevar estos dos corredores sea como lo, el mejor plan posible. Para mí me parece que los dos llegan muy, muy fuerte. De, de ego de confianza de ganas de ser ellos en primera persona y no me parece tan sencillo sobre todo si de pronto algo fuera de lo deportivo una caída una enfermedad un problema no soluciona esa esa cuestión del líder sí creo que, que puede ser eh, algo interesante no sé si alguien lo ve de forma positiva el, el tener este dúo de, de líderes más que se parecen tanto como corredores
1: bueno hay que sumarle a Adam Yates también a la ecuación. Sí que no tiene el palmarés que tienen Bernal y Carapaz, pero eh, es el que primero eligieron como líder para la vuelta. ¿no? Los otros se han ido sumando a la, a la carrera y, y creo que, que también el equipo le tendrá, por lo menos, reservado la oportunidad de estar en, en carrera hasta que la carrera pues, le, le quite si llega ese momento. Para mí, fíjate que yo creo que en esta vuelta, como vimos el año pasado, va a ser positivo tener a, a, a ciclistas que, que estén involucrados desde el kilómetro cero hasta el 3380 y pico que hay ¿no? porque es una carrera que va a empezar muy dura luego va a tener esa segunda semana, que te puedes despistar pero bueno, te da un poco de recuperación luego una, un fin de semana de locos y luego la, la última semana entonces tienes que estar metido desde el primer momento en carrera y tener a tres líderes y ese comodín como es Sivakov, que por supuesto yo ya no lo, no lo pongo en esta carrera de líder, no pero sí que bueno pues es un ciclista que ha demostrado que podría estar en el top 10. Entonces creo que eso le beneficia a Ineos, le da un punto de ventaja tener ciclistas metidos en carrera. O sea, si tienes a cuatro, si tienes tres oportunidades, va, vamos a dejarlo en tres, pues tienes tres ciclistas que te tienen que fallar los tres para quedarte fuera de carrera, como le ocurrió en Burgos, con una caída. Que puede pasar, ¿no? Pero yo creo que ya empezar con tres te beneficia. Y esto es una, un arma que Roglic no la tiene. Porque sí, bueno, está Sepkus, que podría ser un líder, ¿no? Igual que, que fue Vingegaard, pero eh, yo creo que no se pone al nivel de lo de Ineos. Eh, incluso hasta Movistar, pues tiene esas dos bazas con Enric Mas y y demás. Entonces yo creo que todo esto le beneficia a Ineos. Otra cosa es que llegue la última semana que tenga a los tres ahí metidos en carrera o a los dos metidos en carrera, los dos latinoamericanos y empiecen a atacarse entre ellos o a hacer cosas raras como ocurrió con Wiggins y Froome en, en aquella vuelta de, de 2010, ¿no? Entonces, sería 2010 o no? 2012 por ahí. Entonces, bueno, eh, yo creo que les beneficia tener ciclistas que puedan estar metidos arriba.
3: Sí, pero a mí este dinero me deja dudas porque una casa para construirla no puede haber más arquitectos que albañiles y eso es un problema, no puede llegar a ser un problema no no habéis mencionado a Tom Pitcock, eh, campeón sí. olímpico de mountain bike y ganador del Giro de Italia Sub-23 el año pasado que yo no lo veo pa, una, para, incógnita. Una, incógnita. una incógnita total la primera vez que corre una gran vuelta la primera vez yo creo que lo vemos disputando en montaña en profesionales y, y es que este te puede salir por cualquier lado te puede salir por cualquier lado ¿no? y, y al final por pues, lo que yo digo aquí creo que hay más arquitectos que, que albañiles y es algo que bueno, vamos a ver qué tal le sale después de un tour de Francia absolutamente desastroso. ¿no? Vamos a ver esa lucha de ego. Bueno, no, no, no sé qué tal
1: un segundo. <risa> Tampoco. O sea, tercero. O sea, sí, sí, fue,
3: eh, fue completamente desastroso para un equipo de esa inversión y de, de ese... no pues Si sí, sí, el PSG este año queda en cuarto de final de la Champions, pues era desastroso. Bueno,
0: pero,
1: ¿no? pero el, el puesto que... está ahí, el podio, no sé.
0: No, yo, uh -huh. creo que Linio, yo creo que líneas en este momento anda por la desesperada y cogieron lo mejor que tenían sin importar... Porque han dejado, si fuera, han dejado fuera a Daniel,
3: a Daniel lo han dejado fuera es eh, que increíble
2: Yo creo sí, que a mí, en la desesperada. a mí la verdad tampoco me, me motiva mucho a un equipo de esta manera porque bueno pueden ser todos muy fuertes pero como lo dice Frank eh, pues llega un punto en el que hay que tomar una decisión y cuando quieres ganar pues tienes que apuntar eh, digamos que no puedes lanzar 10 flechas y esperar que todas caigan, pues lanzándolas desde el mismo punto en el centro. O sea, creo que al final de cuentas es, eh, es definir un líder y jugársela a, to a todo con él, independiente de todas las circunstancias que obviamente pueden suceder en carrera. Sí pueden estar pensando, eh, bueno, en el giro, en el turno sucedió esto y no queremos quedarnos sin la posibilidad de lograr algo, de estar en el podio pero para ganar como tal, para ganar, sí creo que tiene que haber algo más definido y en este punto yo lo veo muy incierto, no veo, bueno, digamos que puedo encontrar a Richard Carapaz convertido en un gregario 100% porque lo he visto cambiar de rol absolutamente entregado por cualquiera, pero de los demás no sabría decir, o sea, tanto líder como gregario Richard Carapaz a mí me parece un corredor impresionante que es, trabaja pues en pro de de cualquier resultado por, por su equipo, pero pues ya, digamos, Egan Bernal no lo he visto en esa situación, ha sido a cop y bueno no, no sabría si, si pudieran llegar a un acuerdo de esos estando sobre la última semana todos ahí
5: Pero yo en esta me voy con Albert es decir, yo lo voy a dar positivo en qué sentido, yo creo que en el tour nosotros antes visualizábamos una necesidad que era de atacar a pogachar y ahora yo siento que la vuelta acá pasa por una necesidad de atacar a Roglic, porque acá Roglic no va a tener esa necesidad de, eh, de jugar ofensivamente. Y ahí confieso que ese era el punto que a mí me hacía dudar un poco de si elegir a Roglic o si irme por alguno de estos dos. Y es por el hecho de que yo creo que Ineos los trae a los dos, porque pues obviamente primero son corredores fortísimos, fortísimos, muy buenos, los dos de una, similar, de una similar calidad. Y yo creo que para combatir a un líder tan completo como lo de Roglic, yo creo que con una base no es suficiente y se necesita ponerle como otra alternativa, otra segunda espada, eh, que pues de alguna u otra forma no le deje tan fácil navegar en ese terreno de, de estar solo simplemente marcando movimientos, porque yo creo que ahí Neos, o sea, en cierto modo digo puede que no sea tan fácil, pero yo creo que la, lo que ellos van a hacer es van a intentar jugar con los dos porque, a ver, yo, no, yo por ahora no visualizo un escenario en el que Bernal marque una diferencia preponderante sobre, eh, sobre, sobre Carapaz o viceversa, ¿no? Que los dos al final van a estar muy cerquita y casi que toda la vuelta no va a haber un, eh, como algún líder definido, pero sí van a tener la oportunidad de que si están fuertes pueden estar cerca a Roglic y van a estar metiéndole esa presión. Entonces yo lo visualizo por ese lado de que al final necesitan, yo creo que necesitan los, do, los dos corredores más fuertes que tienen actualmente en la plantilla para poderle hacer esa contra eh, a Robles eh, y que no sea simplemente que Roglis le toque lidiar solo con Bernal o solo con Carapa, sino que le toque con los dos y que ahí para él no sea, no sea tan fácil poder eh, llevarse el título
3: qué tierno Alejandro que... con la ingenuidad de, de la ah, juventud pensando que esta gente va a hacer algo que no ha hecho en 10 años pero si sí que lo decíamos en el tú pero si sí que esta gente caramba, no, corre, que no, no, corre, no sabe correr de otra forma
5: Bernal corre defensivamente bueno, pero pues el mal, problema con, con, con el el grave, es tío. que
2: no son solo dos, el problema es que yo veo a Yates, veo a cop veo no. a, bueno, los veo que igual pues tienen sus intereses también porque también han perdido sus oportunidades y aquí vienen pues a poder, digamos, des, ser destacados también y tener su, su posibilidad. Veo a, a pitcot que también, como lo decíamos, es una completa incógnita, viene también de quedar campeón olímpico, entonces... No, no sabemos realmente cómo es que se van a dar las cosas y de qué manera es que piensan jugar, porque eh, yo creo que termina siendo, eh, terminan siendo entre ellos mismos los que se claven la puñalada y Roglic aprovechándose de eso y pues, o sea, creo que finalmente no es como la mejor opción de equipo que han podido traer, o sea, que hay que, hay que buscar un equipo que se complemente y que defina un líder, pero no un equipo todos llenos de líderes, donde bueno, y de qué manera va a trabajar cada uno, y como que juguémoslo al azar de lanzar un ataque, porque sí a ver si por mí si sí sale Roglic o si yo tengo la opción o no realmente creo que no, pues como que no es muy estratégico pero, No, pero, pero yo, yo, creo que,
5: yo creo que a okay. y a Yates la carretera los va a poner rápido en su sitio y que va a ser el de Gregarios, es decir, yo al menos de mi parte yo no veo ni a Yates no? ni a Zivakov sí, sí, que...
1: Igual no esa... los ponen en su sitio, ¿no? Y los tienen ahí. Es que yo creo que no o sea no veo nada malo en tener a, a tres ciclistas metidos en la en la general. que Es que esto no es el Tour. No es el Tour, la Vuelta a España. O sea, no, no pensemos en clave Tour, no pensemos en una carrera cerrada, en una carrera en la que Ineos y Jumbo son los equipos que dominan, con un líder eh, estratosférico como Pogachar, que en, en esta carrera pues no está... Aquí no, aquí Movistar va a querer proponer cosas. O sea, Movistar va a proponer muchas cosas en la carrera. Eh, Bahrein con Mikel Landa también va a querer coger la, la carrera y va a querer cambiar y va a querer moverse. Eh, luego tenemos Astana, que tiene más españoles que, que, que casi los, los equipos contiene, pro, pro team de, de, de aquí de España. Que tiene corredores para ganar, para meterse en la general, para luchar por todas las etapas. Y todo eso no pasa en el Tour, porque en el Tour, el que tiene una oportunidad, se guarda las balas para esa oportunidad e intenta gastar lo mínimo posible. Aquí no. Aquí está todo mucho más abierto. Ya lo vimos incluso el año pasado con Movistar, que no lo hizo del todo bien, pero aún así fueron protagonistas para bien en algunos momentos, para mal en otros de la carrera. Entonces yo creo que eso influye. Eso influye. Y tú, si eres un equipo que tiene cuatro corredores, cinco, lo que quieras, eh, metidos ahí delante, pues eh, tienes vamos, tienes tú to todas las cartas de, de la baraja y bueno, pues juega. Yo te devuelvo. Yo te bueno, doy las menos... que tengo aquí.
2: Al menos algo con lo que sí coincido es que bueno la forma en la que se presenta la primera semana pues también va a ayudar pues a que a que se definan de alguna manera los los líderes porque pues no se puede dar ventaja desde el inicio entonces pues se empiezan como a, a perfilar los principales favoritos no solamente pues en la general de todos los equipos sino en ese equipo en particular que no ha definido, pues yo creo que porque por más de que todos estén bien solamente llega el momento de correr y es allí donde
1: se define claro, de quién es el que mejor que el blanco hoy. y pierde tiempo con Carapaz y solo tiene y esa ya. Carapaz en carrera y qué pasa entonces, claro.
0: Bien, eh... antes de seguir ¿Qué? con el tema, porque aquí, por aquí hay un super chat muy interesante, les cuento que 148000 también nos va a estar acompañando en esta polémica de la Vuelta a España, porque entre otras cosas es distribuidor oficial de Santini, y Santini es patrocinador oficial de esta carrera de la Vuelta a España, así que en 148000 van a encontrar una colección especial de uniformes conmem conmemorativos para esta edición de la Vuelta a España, espe específicamente de algunas de las etapas más importantes, además del jersey rojo de, de líder de la carrera, por si quieren vestirse ahí de líderes de la Vuelta a España, también lo van a poder hacer. Y también encuentran en 148000es Guaju, que es la marca de simuladores de líneas de Gambernal y Carapaz. Así que muy pendientes a las promociones que va a traer justamente 148000es durante esta vuelta a España.
3: Oye, Laura, ¿qué, qué le pasa a ese gato?
2: Que es, tiene es, hambre? Es, es un bebé, es un bebé, entonces toca
3: oh.
0: consentirlo. Nos va a acompañar, nos va a acompañar durante... ¿Cómo la se llama? España.
2: Se llama Canela, es una gatica.
1: Aquí está. Wow. Ya está, esto, esto se gana likes, Canela. Eh. Esto, da, esto da likes. Aquí
2: el team de Laura con Canela.
1: Muy bien,
0: Canela, volviendo al... Al ciclismo Jason Navarrete nos plantea algo muy interesante Dice, esto de Linios también es pensando en el Tour del de año que viene Cómo encajan Egan y Carapaz Y eso es cierto Esto es el presente de Linios El Linios de aquí al Tour del otro año no va a tener más O sea, no no, no creo que ahorita contraten a alguien Que pueda resultar siendo una alternativa Lo que hay es lo que tienen en esta Vuelta a creo Pero no van a, a
3: coincidir Yo creo que no van a coincidir Yo creo no, que van a ¿Quién se va a bajar de
0: ese
1: Tour? ¿Quién? Pues
3: habrá que ver Habrá que ver, a ver qué pasa. en, la vuelta, en ¿no? el
1: podio? Yo creo que alguien doblará. Que... O Carapaz Carapaz, dobla... Carapaz claro. en el
3: tour se ha demostrado que no lo puede ganar. No. Ni de cerca. Verdad bueno, sí si lo puede ganar. Lo ha ganado ya, de hecho no ¿Es bueno eso?
0: pero estos los de hoy los de los eslovenos
3: bueno no pero depende, pero...
2: depende si está poca char si está poca char en ese momento pues si está, está
3: poca char y... nadie lo puede ganar no sí, pero... sí
1: pueden hombre sí pueden yo claro. creo que sí yo creo que el año que viene sí que comparto lo de la opinión de Fran de que van a doblar o sea o que, no, que el objetivo principal de uno de ellos va a ser el giro y el objetivo principal de otros, el Tour, y que van a doblar Giro Tour alguno de ellos. El, el que veo más preparado para, para eso, porque, bueno, pues eh, por lo que hemos visto la temporada, yo diría que Carapaz podría ir al, al Giro después de haber hecho este año en la, a ver lo que pasa en la Vuelta también, ¿no? Pero bueno, Hay que esperar Giro, que y... se
3: confirmen los recorridos ver. Claro, claro, por eso. Bueno, a ver qué pasa en la Vuelta pues qué Si igual. Carapaz gana la Vuelta ahora es que pues irá al Tour de líder, ¿no? Digo yo, pero bueno pues si la gana Bernal, como lo vas a Allá el... hoy, para mí,
0: para mí se juega mucho del Tour del otro año, porque al fin de cuentas yo, yo no veo tan fácil que alguno de los dos, digamos que Carapaz haga una buena vuelta, digamos que gane la vuelta yo no lo veo tan fácil que se baje del Tour, o que vaya al Giro y después al Tour, que es ir de Gregario al Tour yo bueno, no lo bien, veo tan qué, fácil eh? la verdad no. y menos a Bernal después de haber hecho el Giro este año, no veo por qué se bajaría del Tour el otro año, la verdad. Me parece que se juega bastante de, de esa dinámica de los dos líderes de, de Ineos, que es todo lo que tiene el equipo para ir contra los wow. eslovenos.
1: Pero, Eddie, eh, Ineos el año que viene va a ir con todo al Tour. Con todo es Carapaz, Bernal, eh, si está Geraint Thomas en el equipo, si Pitco, que es el tío que, que sube, lo va a llevar y van a estar ahí, van a ir los mejores. Ahora bien, los ciclistas que están en ese equipo también tienen su... Su, su propia elección dentro de lo poco que el equipo les deje ¿no? Pues a lo mejor Carapaz dice yo quiero irme al giro y luego ir a la, a, y luego iré al tour, pero a la, al tour van a ir todos sí o sí, esta una... gente
3: esta gente tiene un problema y es que no tiene ninguna posibilidad de fichar a ninguno de los dos en es, que es, todo, es cosa de ellos de Pogachar y si no es Pogachar es de Roglic. Eh, y, y, y en su momento no les ficharon porque no los vieron, porque se les adelantó Machin, se les adelantó Jumbo y ya está. Y eso es un problema. Ya pueden llevar a, a Bernal, a Carapaz, a Toma, a Wiggins que vuelva también, a Fru que lo vuelvan a fichar si quieren, que, que no les van a ganar.
2: Y ahora, o sea, y ahora ya se les puso la situación más difícil porque lo que no tenía el UAE, que era equipo, pues de alguna manera que lo veníamos criticando para Fogachar, para ya lo están buscando, ¿no? Van, están poniéndose mucho más sólidos en ese aspecto si no le ganaban a él supuestamente porque no tenía equipo que igual yo sí vi equipo pues digamos en el en el tour trabajando mucho pues para él de pronto en alta montaña faltaba un poco pero ya para el otro año pues esas condiciones sí varían y creo que va a estar bastante complicado sin embargo, pues a nivel estratégico siempre se puede ganar, siempre se pueden hacer muchas cosas y ya depende pues de cómo hagan esos análisis y esas evaluaciones de todos los errores que se cometieron porque creo que fueron infinidad de errores de estrategia de los equipos en las carreras en las que pues definitivamente los volvieron nada los eslovenos.
0: Muy bien, podemos ver los equipos, Albert, eh, y hablamos un poco de los bloques. No sé, Alejandro, a mí ese equipo del Bahrein, o sea, como Landa se encuentra en una gran versión, una buena versión, que tenga ese equipo motivado, en bloque, para la montaña, yo sí creo que ese equipo puede terminar siendo de lo más fuerte o el más fuerte en, en
5: montaña, la verdad. Alejandro, ¿cómo lo ve? Yo considero que Bahrein hizo una lectura muy correcta de la carrera, porque al final esto es casi todo montaña, ¿no? Eh, y yo creo que por ejemplo la diferencia de Ineos, eso por ejemplo si se lo critico Ineos, Quineos también como que no llevó como material de suficiencia para la montaña y también quiso llevar más rodadores de la cuenta, lo mismo que por ejemplo también hizo Movistar. Yo creo que acá eh, Barin interpretó muy bien en que al fin y al cabo el principal apoyo que se necesita es en la, es en la montaña, ¿no? Eh, y yo creo que ellos prácticamente a todos los o sea, los mejores escaladores que tienen están ahí. Yo creo que ninguno hace falta de pronto quitando a Pello Bilbao, que pues Pello no le iba a correr porque ya había estado en el giro y en el tour, pero el resto acá prácticamente traen lo mejor y, y yo creo que con diferencia pues puede ser el equipo llamado a, a dominar en la montaña y además porque si Landa se consolida como, como ese líder sólido dentro del equipo, eh, es yo creo que muy predecible que vayan a correr a la ofensiva y de que muy seguramente en muchas etapas veamos siempre ese bloque rojinegro ahí por delante marcando el paso. Eh, yo creo que a mí en lo personal siento que ese es el equipo que más me gusta, que mejor interpretó la carrera eh, y que pues en principio parten con más posibilidades, obviamente como de, eh, de, de funcionar mejor colectivamente, eh, ya pues a diferencia de, de, un, de un Ineos, de un Jumbo que o sea, aunque tiene buena nómina pues yo creo que no le llega al nivel a, a lo que tiene Bahrein y, y todos los demás.
1: Por ahí ya dicen que Bahrein va con seis líderes, ¿no? He llegado a, a leer en algún, en algún tuit, ¿no? Yo, yo, eh, o sea, el líder es Mikel Landa, no, que no haya duda. El, Mikel, el, el líder de esta carrera, de, antes de empezar, es Mikel Landa. Luego ya pues, veremos, ¿no? Como, como rinde. Ya él mismo ha dicho que no está en su. En, en, en el top de forma todavía. Ha conseguido la vuelta a Burgos, sí, pero no está todavía a tope y no sabe lo que va a pasar esa primera semana. Yo fíjate que hay, hay una cosa de, de los equipos que me. Como que lo que decía Alejandro, ¿no? Que me hace dudar. Porque que un equipo como Movistar, que se prepara a fuego, eh, como si fuese el, bueno, como el gran objetivo eh, prácticamente para ellos, que es la Vuelta a España, sí, por supuesto, en el Tour hacerlo bien también, ¿no? Pero que lleve más rodadores de los que parecería necesario, que Ineos eh, también juegue esas bazas finales de los eh, líderes eh, comodines y demás con... Con corredores que, que van a rendir bien en el llano. Y esas etapas que hay, eh, que hay como tres o cuatro, donde incluso la misma etapa número tres de Picón Blanco, ya vemos que vimos en la Vuelta a Burgos, que es una zona donde pega muchísimo viento. No sé si puede ser clave, o, o si hay equipos que piensan que pueden ser clave esas etapas. Lo que pasa es que, claro, es jugar un poquito a, a ver qué pasa, ¿no? Porque si luego no hay viento, ¿qué, ¿qué haces, no? Pero yo creo que sí que entienden, o quieren que pase, ¿no? Van a ser... Eh, activos en que pasen cosas en, en las etapas a priori llanas o al menos en las aproximaciones que quieren jugar esa baza y por eso han, han quitado un poquito de montaña para meter un poco ¿eh? porque Ineos tiene un equipazo en montaña no vamos a decir que no lo tiene y, y Movistar también pero sí que a mí me da un poquito esa sensación y, y Bahrein lo ha jugado todo, bueno todo, tiene a Traknik que ya vimos lo que fue capaz de hacer en, en los Juegos Olímpicos que él solo es capaz de, de llevar todo el pelotón en el llano, ¿no? pero bueno ha, ju ha jugado la apuesta grande a la montaña ¿no? a esas etapas ratoneras a, a media montaña y demás
0: Bien, ahí están los bloques, Laura para mí, y hablando un poco de otros corredores ya de a poco vamos también cerrando esta previa así que pueden pensar si quieren hablar de algún corredor, de algún equipo eh, Laura, a mí me parece que Miguel Ángel López es de esos corredores que aquí se juega la temporada, es decir lo que se puede hacer aquí va a ser lo que se saque de la de la temporada, porque no se pudo hacer mucho antes, por todo lo que ya sabemos, y no queda para él mucho más allá de la Vuelta a España.
2: Bueno, Eddie, si es verdad que no ha tenido un buen año, la verdad, pues me imagino que, que debe encontrarse, pues, no sé, como con todas las ilusiones puestas ahora en la Vuelta a España y no solo las ilusiones sino la presión de ese resultado y eso pues depende del corredor, depende del manejo que le dé, eh, del de manejo que le haya dado pues con la frustración que debió cargar después del tour, eh, pues se verá reflejado en el resultado. O sea, realmente creo que es un corredor que físicamente siempre puede estar preparado para disputar estas carreras, pero pues la parte psicológica, la presión y todo lo que pues, se envuelve en torno a un deportista y, bueno, eh, el objetivo y, y demás, eh, influyen mucho en el resultado. Ojalá que de, desde el inicio lo podamos ver, pues, digamos, figurando entre los, entre los primeros para que también así pues, pueda ir encontrando un buen punto de forma, de un, unas buenas sensaciones. Um, pero pues es una incógnita también, ojalá que, que tenga un, una buena opción para que no vaya pues, a salir como de, de entre los favoritos, eso le, le saldría caro para el próximo año en realidad
0: Fran, y hablando de presión, el Movistar yo creo que también llega con presión, llega a la carrera de casa con, con deuda me parece a mí de la temporada
3: no, sí, eh, la verdad que Movistar, bueno, presión, eh, yo creo que nadie espera de Movistar que gane la vuelta y eso para mí les quita presión, ¿no? Al final, eh, bueno, pues están ahí, Enric tal, eh, Valverde, que vamos a ver si es su última vuelta a España, eh, yo creo que es un equipo que va a ejercer de animador, creo que puede proponer cosas, que puede incluso en algún momento ser juez de la carrera, como lo fue el año pasado, pero pues esperemos que
1: no, igual, ¿no? Que cambien un poco lo de juez, de, de otra forma, un poquito. Bueno, más... pero quiero decir que,
3: que ellos en la vuelta corren, para mí, corren con menos presión que en el Tour. Para ellos el Tour es, es lo primero, siempre. Y, y es donde salían más, pero en la vuelta siempre muestran una cara un poquito más ofensiva y una cara, no sé, diferente. Sí que es verdad que llama la atención que, que llevan muchísimos rodadores, pues Jacobs Oliveira, Herbiti Rojas. Son cuatro, cuatro corredores eh, pa, para unas labores que en esta vuelta pues, no se entiende muy bien. ¿no? Creo que, que, que hay otros corredores en el equipo, pues, pienso en, en Gonzalo Serrano o en Antonio Pedrero, que, que, que podían haber estado ahí y que, y que han demostrado un buen momento de forma, sobre todo Gonzalo Serrano en Burgos. ¿no? Eh, bueno. Es un equipo que, que nadie espera que ganen y que, como digo, yo espero que sean animadores. Que en un momento dado se pongan a tirar, que pongan a velocidad a la carrera, algún ataque lejano. Miguel Ángel López, vamos a ver cómo está después de, el, de la catástrofe del Tour de Francia. Eh, no sé si alguno de vosotros espera que Movistar eh, tenga que disputar la victoria en la Vuelta.
5: Yo creo... La obligación pasa más que todo para mí por ser protagonistas, porque es que ver, prácticamente en un giro y en un tour donde fueron muy trascendentes y donde se les criticó mucho esa actitud tan conservadora, acá están en la carrera de casa y yo creo que es la carrera ideal para cambiar un poco esa cara. Y es cierto, yo ellos yo, yo tampoco les voy a exigir que gane la carrera, pero yo creo que sí tienen esa obligación de que tienen que mostrarse de alguna forma, porque, porque a ver, yo creo que tener en un equipo a, a Enrique Más, a Miguel Ángel López, Valverde. ...yo creo que eso no da como espacio para que simplemente todo el tiempo se vaya a rodear y ya está... ...y que nunca se tome alguna iniciativa, entonces... ...me parece que la obligación y la presión de Movistar pasa más que todo por, por hacerse ver.
1: Y, y la, la incorporación de eh, Johan Jacobs, este rodador, ha sido de última hora, ¿no? Porque el que iba a ir era Mulberger, que no ha... ...bueno, ha sido un fichaje, el fichaje que peor ha salido a Movistar, ¿no? Porque entre lesiones y que no termina de recuperarse, que no ha encajado... Pues se ha vuelto a lesionar y por eso no lo han podido llevar a la vuelta. Que Molberger sí que podía ser un ciclista un poco intermedio, ¿no? Entre un rodador y uno de montaña, un ciclista así más todo terreno. Pero bueno, han decidido al final llevarse un, un ciclista para, bueno, para rodar, ¿no? Yo creo que, que sí que van a estar ahí arriba luchando, van a estar mmm, como oh, como vimos el año pasado y creo que la, la diferencia del año pasado es Miguel Ángel López yo confío en, en Miguel Ángel López si no le pasa nada en el inicio de la carrera eh, si no tiene caída, si no tiene ningún contratiempo extraño si consiguen los compañeros o entenderse entre ellos para que no se quede descolgado siempre o no se quede solo que si tiene que ir rojas, cogerlo de la pechera ¿no? de, de cogerlo de arriba y llevarlo adelante y ponerlo ahí que no se, que no se les caiga pues yo creo que puede estar ahí luchando. Ahora bien, pues ya no sé si por el primero, pues si está un Roglic superior, creo que va a ser difícil. Pero es que yo tampoco, yo he apostado por Roglic, pero yo no veo a Roglic que, que vaya a arrasar como ha, ha hecho en las otras vueltas. Creo que aquí hay más rivales, entonces yo sí que les doy como la opción de que vayan a estar luchando. Sí, sí. O sea, si no pasa nada, yo a Miguel Ángel López lo veo como, como esa pieza fundamental para Movistar.
0: Bueno, y estamos esperando, Rigoberto Urán no está confirmado, el equipo mm. no está confirmado, yo no, no lo tengo del todo claro como para darlo por oficial, así que habrá que esperar, eh, pero bueno, Urán sería parte del grupo grande del top 10, de los aspirantes al top 10, y, y a ver qué sucede, pero yo siento que tenemos el favoritismo muy cerrado aquí con Roglic y los de Linios. ¿Algún equipo más que Me quieran comentar?
1: Sí. Carthy, si sí, sí, se confirma que va, ¿no? Hugh Carthy, que el año pasado... Si sí, es que no bien, sabemos, ¿no? Claro, el estilo Estar ahí metido, que siempre se... Es que no lo hacen para que luego tengamos más cosas que, que hablar en, las próximos, en los próximos programas. <risa> bueno, eso Bardet es. también lo hemos visto bien. Eh, pasa que como equipos, equipos potentes yo creo que los hemos comentado, ¿no? El, el, el que he dicho yo a Astana creo que sí que va a ser un equipo fuerte. Blasov no parece de momento un ganador... Que digas, va a estar ahí, va a estar eh, luchando el podio, pero va a estar cerca. O sea, o, si no da el salto de calidad. La, la va a estar sé cerca. que le tienes
3: a Blasoft. Hombre, pues eh, en las carreras que va quinto, tío, cuarto, Se algo. va del equipo, hombre, que eso va, eso es el ABC del ciclismo, un tío que se bueno, va, no pero, gana. Eh,
1: creo, que un, creo que va a estar, va a estar ahí arriba, hasta nada. Y luego, pues eso, Chicone, Bardet, eh, nombres para tener eh, en cuenta, Guillermo Martán que yo creo que irá más a, a por etapas, este tipo de, de ciclistas.
0: Bueno, antes de regresar con el cierre, les cuento que también en Dos dosruedas.com.co va a estar con nosotros, así que muy pendientes a esta tienda especializada en potenciómetros, nos va a acompañar a lo largo de esta polémica de la vuelta, alguna promoción traerá para los que quieren eh, dar el paso no definitivo en el, entre en el entrenamiento y también para los que compiten, bueno, los que quieran eh, adquirir un potenciómetro, ahí lo van a tener con endorruedas.com.co que nos estará acompañando a lo largo de esta vuelta a España el sábado, tienen que estar pendientes, en nuestro primer programa será más tarde porque la crono termina más tarde eh, no nos dejará ir a la una de la tarde pero ya después iremos con el horario habitual, todos los días el análisis en vivo con Félix Sierra si vuelve en algún momento, esperamos que vuelva de aquí al sábado que el internet vuelva a su vida y estará junto a Alejandro Matiz y Albert Rivera allí en el análisis en vivo todos los días y con nosotros la polémica y el resumen conmigo también después de cada una de las etapas para que nos despidamos bien de esta temporada de grandes vueltas que ha estado muy interesante, muy muy movida ¿Alguien espera para ir cerrando eh, que esta sea la gran vuelta más entretenida del año? Yo sé que el listón no está muy alto, ¿no? Tampoco es que hayamos tenido una locura de carrera porque el Tour empezó bien, pero después compensó. Alguna espera, Fran? ¿Se le ocurre que esta vuelta podría terminar siendo la, la más entretenida del
3: año? Bueno, yo creo que hay ingredientes. Hay ingredientes en la sopa para que así sea. Espero que no se nos caiga, porque para mí algo que ha lastrado al Giro y al Tour es que se han caído varios sí. favoritos que que iban a añadir mucha mucha calidad y mucho entretenimiento a la carrera y que los hemos perdido. Entonces yo espero que que esa primera semana o, o eso, que, que durante el transcurso de la carrera no tengamos que perder pues ni, ni a Miquel Landa, ni a Miguel Ángel, ni a Roglic, eh, ni a Bernal, ni a Carapá, ni a nadie, y que hagamos por fin una gran vuelta este año con todos los contendientes, no cosa que es muy difícil, no siempre pues se cae alguien porque el ciclismo es así, ¿no? pero pero yo creo que sí, Edi, que hay ingredientes para que así sea, creo que hay un recorrido interesante y que... Y que, que para mí la carrera pierde sin Pogacar, ¿eh? sobre todo. A mí, para mí ha sido decepcionante porque él desde el año pasado ha dicho que iba a estar en la vuelta y bueno, pues no han justificado mucho el por qué no, no va a estar en, eh, en, en la salida ¿no? este año en Burgos. Entonces no para mí ha sido un poco decepcionante porque por fin yo tenía la ilusión de, de ver pues ese duelo Roglic-Pogacar que no hemos tenido en el tour con Bernalde por medio que muchas veces pues se le mete dentro de, de la misma generación de Pogacar, de Renko-Benepul que es otro que también falta, que dijo en un principio que iba a estar aquí y bueno, pues siempre se van cayendo piezas, pero sí a tu pregunta sí, y espero que si no se cae nadie de estos gordos y demás, creo que, que se presente una, una batalla bonita y que va a ser muy entretenida
0: ¿Cómo lo ve Laura?
2: Sí, pues igual, eh, pues yo yo creo que no hay necesidad de que Pogachar y los demás justifiquen el por qué no están. Creo que pues cada uno eh, ha hecho su preparación en torno a unos objetivos principales y los que no se encuentran o los que ya han cumplido y no se encuentran en un estado de forma apropiado y pues han venido también, eh, pues, con situaciones de salud, muchas cosas que uno no se entera si no está después, ¿no? Y el cuerpo pues necesita esa recuperación, finalmente pues no, no podrán estar, pero creo que con los que ya hay sí tendremos batalla con Landa que seguramente está muy hambriento de un resultado, con, con Roglic también y pues con, con estos equipazos que pues están mostrando la Vuelta a España y el recorrido que de principio a fin pues va a ser un espectáculo completo además pues teniendo en cuenta que es ya la última gran vuelta en el año. Entonces, creo que todos van con todo y pues lo viviremos siempre pues al máximo. Pues, de, de alguna manera yo lo disfruto 100%, sea como sea, para mí va a ser una gran carrera y pues así lo veo también para todos.
0: Muy bien, Alejandro, sensaciones para, para esta vuelta en cuanto al espectáculo. Recuerden que vamos a calificar ¿no? a diario como lo hicimos en el tour.
5: Yo creo que poco que añadir, coincido en eso. Yo creo que al final la Vuelta a España, eh, creo que con el cartel que presenta y sabiendo que, eh, aunque pues hayan equipos poderosos, yo creo que de, de alguna u otra forma logra siempre como que salirse un poco de esa esencia controladora. Siento que al final eso, eso nos va a dar buen espectáculo y, 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 y tiene de momento yo creo que buena pinta, si nada extra deportivo sucede, eh, para pues posicionarse como la, la gran vuelta más entretenida de esta temporada.
0: Muy bien, eh, antes de ir con Albert, que nos dará el, el cierre, ya que juega tan de local, eh, yo quiero dar un aviso, porque hoy estuvo muy tranquilo, me imaginé que iba a ser así, pero estoy con plena certeza de que esto de Carapaz, Bernal, Ecuador, Colombia, desde el primer, segundo día, va a estar a tope, va a estar encendido, y como les decía al principio del programa, los que son de Ecuador, bienvenidos a, aquí a la polémica. Esto se llama ciclismo colombiano, pero no es por un favoritismo. Aquí ustedes eh, van a ver diferentes puntos de vista. Tenemos gente eh, de fuera de Colombia también para que reciban una opinión, bueno, imparcial si se quiere, Aunque yo considero que en mi caso también les aporto algo imparcial. Siempre con respeto se pueden eh, dirigir a los demás en el chat a lo largo de la vuelta, si no tendrán que ser baneados. Y les quería preguntar si hay gente de Ecuador que me dejen ahí en el chat si hay algún especialista en ciclismo, ¿no? De este ciclismo del que hablamos nosotros acá, el que se corre en Europa, el de primer nivel. Si hay algún periodista o alguna persona eh, que nos cuenten ahí y, y tratamos de invitarlos, estaría muy bien yo la verdad es que no conozco no, no he logrado encontrar como a alguien entiendo que puede ser que el ciclismo todavía no sea tan popular en, en Ecuador y que esté creciendo apenas pero si conocen a alguien de allí, bueno, nos pueden dejar su, eh, su sugerencia de nombre en el chat y lo podemos eh, intent, intentar contactar para invitar y que bueno, nos dé su opinión también desde, desde allí pero nada, eso les quería dejar el mensaje que respeten. Bueno, Albert, que nos vaya bien en esta vuelta a España entonces.
1: Yo sí, ¿no? Yo me sumo al mensaje que, que hemos dicho todos, ¿no? Que no haya caídas, que arranquen sobre todo todos eh, el sábado y que, pues, al menos durante la gran parte de la carrera estén todos involucrados en, en la pelea. Eh, siempre que las piernas le, le permitan, ¿no? Luego ya. Tendrán que darse de palos ahí en la montaña, pero eso es lo que queremos, ¿no? Que haya caídas y demás, porque bueno, ya llevamos una racha que, que nos está poniendo ya cabreados, ¿eh? Entre que nos recortan las etapas de montaña por el tiempo, por eh, eh, caídas que hay de estas de desprendimientos de, de montaña y demás. O sea, llevamos desde el 2019 con una gran vuelta en la que no estamos tranquilos. Así que bueno, ojalá sea esta la vuelta, de, la vuelta a la calma, ¿no? En este sentido de, de, de la disputa de una, una gran vuelta que creo que va a ser bonita, porque hay, como he dicho al principio, hay, y hemos comentado, grandes ciclistas, o sea, que es que va a ser divertida, hay un buen recorrido, así que nada, solo quedará aquí que, que podamos comentarlo. Nosotros lo vamos a disfrutar igual, yo creo, o sea, al final pues somos, somos unos enfermos, pero, pero ojalá, no ojalá que veamos ahí una lucha bonita y que se viva ese Egan Bernal, Mikel Landa, que no se vivió en el Giro, ¿eh? que yo sí. todavía tengo ganas de verlo, no os penséis que porque no he dicho que gane... Porque no he dicho que ganen, no quiere decir que no vayamos a disfrutar del landismo aquí en la polémica.
0: Nos merecemos, nos merecemos una gran vuelta sin que se nos caiga gente tan importante como ha sucedido antes. Esperemos que sea así. Y nada, vamos a tener tres semanas muy, muy intensas para irnos despidiendo de esta temporada. Así que bienvenidos, bienvenidos. Se pueden suscribir, se pueden hacer miembros del canal en el botón unirme. Y con eso nos apoyan para que sigamos generando estos contenidos. Vamos a tener mucho ciclismo, alguna sorpresa adicional, ya les contaré para estos días. Así que nada, eh, bienvenidos, gracias por las sugerencias. Ya noté alguno aquí, eh, la que me cuentan de Marcelo Hernández. Voy a revisarlo y en cualquier caso lo estaremos invitando. Eh, pedimos por la salud del internet de Félix Sierra. Y ya nos dirá cuál es su favorito para ganar esta carrera, muchas gracias a mis compañeros y nos vemos el sábado pendientes a la programación no sé en qué momento va a ser el programa porque la crono termina tarde ya veremos, ya veremos pero después todos los días a la una
3: de la tarde, hasta luego, gracias
1: Adiós Saludos. Hasta luego, Chao, Chao.